0: Čaute, vitajte v ďalšom Giro špeciálu cyklopodcastu. Máme za sebou etapu číslo 4, ktorá bola na programe podni voľna a presunie z Izraela, kde sme mali možnosť vidieť Grande Partenza a teda prvé tri etapy na izraelskej pôde. Giro je však už doma a teda začína sa to sicilské trojdne. Odštartovalo sa z Katánie a finišovalo sa v Calderone a otázkou dňa asi bolo aký typ finishu uvidíme jasné bolo, že finish bude na vrchole stúpania krátkeho stúpania, ale veľmi intenzívneho a šance sa dávalo viacero typom jazdcov, uh, už uh, vopred bolo, to vyzeralo na papieri, že najväčšiu šancu budú mať pančery, ale vo finále tomu tak vôbec nebolo a uh, Takisto sa k slovu mohli dostať aj odolnejší sprinteri, ktorí vedia prekonať nejaké to stúpanie, ale takisto aj GCS-ci. A nakoniec z toho bol skôr súboj GCS-ov, ale poďme pekne po poriadku. V úniku sme videli konečne o niečo viac mužov ako troch, a to konkrétne piatich, avšak. Znova sa tam dostali uh, známe mená z tohto ročníka Gira, ako Marco Fraporti alebo Enrico Barbín, uh, ale pripojil sa k nim Jacopo Mosca z Villier Selle Itália a takisto Quentin Jarecui z Aje La Mondiale a Maxim Belkov z kaťuše. Takže peččlenný únik, ktorý si to rozdal na dvoch stupňoch, čtvrtej kategórie o celkový počet 6 vrchárských bodov no a najväčšiu motiváciu mala asi dvojica Marko Fraporti a Enrico Barbin Enrico Barbin v Malia Azura ktorý bránil teda modrý dres, no ale Marko Fraporti by v prípade získu bodov sa mohol do tohto modrého dresu prezliecť Enrico Barbin však nič nenechal na náhodu a získal plný počet 6 bodov, takže Enrico Barbín z Bardiani Uhájil modrý dres a predstaví sa v ňom aj v zajtrajšej etape peloton nechal túto peticu celkom pohodlne odísť a vypracoval asi taký pomerne solidný náskok nič však dramatické čo by muselo v pelotone robiť nejakú veľkú paniku veľmi dobre si to postrážili o tempo sa respektíve o zvýšenie tempa sa posnažil tým Spojených Arabských Emirátov, ale žiadne, žiadne veľké delenie balíka z toho nebolo. Dobre si to tam postražil takisto BMC, ktoré mal zostať stave Roana Denisa v Rúžovom, takže tá úloha predchádzania takýchto nejakých úmyslov bola na pleciach BMC a žiadne delenie balíka sme nevideli. Nakoniec ostala vpredu Uh, najdlhšie trojica uh, Fraporty, Barbín a Maxim Belkov avšak 15 km kilometrov cieľom už bolo všetko pohromade no a takisto s veľmi veľkým predstihom sme už videli respektíve mali sme možnosť vytušiť že pre šprinterov to dnes vôbec nebude a z pelotonu si vystúpil Elia Viviany, výťaz prvých dvoch respektíve druhé a tretej etapy uh, v Izraeli tak uh, Jednoducho zabalil to, nemal nohy na to, aby konkurúval silnejším jasom vstúpaní. A bolo jasné, že šprinteri sa dnes k záverečnému slovu nedostanú. O tempo sa tam staralo viacero, viacero tímov, medzi inými aj Bora Hansgrohe, ktorá tam mala Davideho formula a Patrika Kon- Konrada. Avšak o... Zvýšenie akcie, respektíve o nejakú akciu sa postaral Eduardo Sardini z Villieru, za ktorého sa ihneď nálepil Valerio Conti. No a po chvíli Valerio Conti nasadil veľké turbo a zavelil k solo úniku. A dlho vyzeralo, že Valerio Conti, ktorý sa po roku opäť snažil o, o víťazstvo v etape na džire, že by. To byť, nemuselo byť úplne beznádejné. Vypracoval si náskok 23 sekúnd a v pelotóne zavladol možno, možno také mierne prekvapenie, pretože žiaden tým sa nechcel chopiť nejakého výraznejšieho stiahovania tohto náskoku Valéria Contiho. A pomerne dlhú dobu to vyzeralo naozaj veľmi nádejne. Valeria Conti však nakoniec bol porazený, pretože to tempo už v tých strmých uličkách Calta Girone naberalo naozaj grády a tými si to tam nechceli nechať újsť, pretože naozaj to bol jedinečná príležitosť pre pančerov a takisto rýchlych gcs ktorí majú ten finish veľmi dynamicky. Tak v Kalta Girone sa ten Peloton, ktorý už bol rozdelený na dve časti, Andrej Zajc to tam trošku rozdelil, dá sa povedať možno o niečo skôr ako by bolo žiadané, narazil do bariéry a rozdelil peloton na dve skupiny, čo si odniesol Zdenek Štýbar tým, že v, no, bol v tej druhej polovici, bez, síce bez padu, ale už sa nedokázal dotiahnuť do tej prvej polky, kde sa lámal ten chleba. Takže zdenek Štýbar po veľmi dobrej práci pre Eliu Vivianiho s tým, že dnes to mohlo byť preňho, tak opäť nemal šťastie a ocitol sa až v tej druhej skupine bez nároku zasiahnutia do toho záverečného boja. Takže peloton rozdelený na dve časti a takisto úzkej uličky v Calta Girone sa postarali o rúšne chvíľky. V zemi sa tam ocitol Maximilian Šachman No a Peloton, respektíve tá prvá skupina sa natiahla na veľmi dl- dlhý uh, slíš a začal sa boj opozície. Uh, veľmi dobre si tam viedli najmä asi uh, Micheltonu Scott, ktorý tam mali, dá sa povedať, až trojcu jasov, Roman Krojciger, Simon Yates a takisto Esteban Chavez, čo je veľmi dobrý náznak uh, formy týmy Michelton Scott do ďalších etap naozaj v takejto etape byť s jasou v top 10, tak to je veľmi dobrý signál. No ale videli sme nakoniec veľmi aktívneho Tima Velensa, ktorý inicioval takéto zvýšenie tempa a až by sme si tam teda týpli nejakých tých pančerov, respektíve by sme mali, nasadiť do diania tak asi by to bol tým Valens ktorý by sa hodil na tento typ dojazdu a bolo tomu tak využil veľmi dobrú prácu svojho týmu Loto Fix All ktorý zapracoval v prospech mladého Belgičana a nakoniec tým Valens mal najviac síl pri tom šprinte na pásku a pripísal si po dvoch rokoch opäť víťazstvo na Giro d'Italia Michael Woods však skončil druhý, čiže opäť perfektný výsledok pre Kanaďana v službách Education First Drapak. No a prekvapivo na treťom mieste skončil Enrico Batalin z Loto NL Jumbo. Ako som už spomínal, tak v top 10 traja asi z Micheltonu Scott, štvrtý Simon Eats, no a veľmi dobre takisto aj Davide Formula zbory Hans Grohe aj keď je už asi hodina po dojazde, tak stále sú nikde k dispozícii oficiálne výsledky mimo TOP 10 takže veľmi ťažko povedať, či tam Chris Froome stratil nejaké sekundy, alebo ako skončil Tom Dumoulin ten záver bol veľmi neprehľadný Chris Froome Skončil respektíve finišoval okolo takého až 40. miesta tak možno nejaký, nejaká časová strata tam bude kdo však zaznamenal výraznú časovú stratu tak to bol Jose González z týmu Kaťuša, ktorý mal mechanické problémy menil bicykel, ale ten musel potom takisto meniť takže také mechanické zmetky v týme Kaťuša Veľmi nervózny tam bol z toho aj Tony Martin, ktorý Jose mu Gonzálovesovi poskytol bicykel, takže mechanici Kaťuše si túto etapu príliš asi za klobúk nedajú. No a Jose González teda vypadol z top desiny po tejto etape, kde sa naopak dostali viacerí jazci, práve Team Valens sa posunul na 4. miesto a takisto aj Thibaut Pinot a dominico Pocovivo sa konečne prepracovali do top 10. Rúžový dres si však uhájil Rohan Denis o sekundu pred Tomom Dumoulanom, ale zvyšok toho GC, boy, GC poradia mimo top 10 zatiaľ teda momentálne nie je k dispozícii. Tak si môžeme predstaviť zajtrajšiu etapu, etapu číslo 5, ktorá povedie z agrigenta do Santa Ninfa <kým> Bude to podobný profil, ako sme videli dnes, čiže veľmi málo nejakých rovinatých úsekov. A akcia, akciu môžeme očakávať hlavne v druhej polovici etapy, kde budeme mať, mať možnosť vidieť viacer stúpaní štvrtej kategórie a konkrétne 3. A nebudú to znova nejaké. Veľhory, ale skôr také krátke stúpania okolo tých m, troch, respektíve 5 km so sklonom okolo 4-5%. Ale opäť sa tu budú rozdávať body do vrchárskej súťaže, takže môžeme na vrcholoch Premier očakávať nejaké zaujímavé ťahy. A sprint respektíve finish bude opäť podobný tomu dnešnému. Čiže... Uh, posledný kilometr bude uh, stúpaní uh, s maximum 12% uh, avšak uh, ten úplný záver bude tam aj mierne klesanie takže opäť to môže byť uh, zaujímavá príležitosť nielen pre pančerov, ale takisto aj GCS uvidíme či sa tam dostanú šprintery pretože pred dneškom naozaj bol pomerne veľký optimizmus Mysliec si, že šprintery by mohli zasiahnuť do toho záveru nakoniec si vystúpili z toho balíka pomerne dosť rýchlo takže zajtra opäť podobný profil k tomu dnešnému a možno teda očakávať aj podobné mena v závere, ktoré si to rozdajú o etapový triumf takže toľko preview 5. etapy a počujeme sa opäť po jej skončení. Majte sa zatiaľ pekne. Čau.